0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelaim, sou gerente financeiro e de relações com investidores. Presente aqui comigo, nosso CEO, Aurélio Pavinato, e nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nesta manhã. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada, e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, no ícone do globo, com a descrição Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera apresentará aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativo às perspectivas de negócio projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atu atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se fazem, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciarmos a nossa apresentação. Pai Vinato, pode prosseguir, por favor.
1: Obrigado, Gelaim. Bom dia. Agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da SLC Agrícola. Vamos avançar para o slide 3, por favor, onde comentamos sobre o cenário do mercado de algodão. O segundo trimestre de 2022 foi marcado pela queda nas cotações do algodão no mercado internacional, resultado da adoção de uma postura de aversão a risco por parte de agentes do mercado, uma vez que o cenário de incerteza com relação à expectativa de uma recessão econômica global poderia impactar o consumo da fibra. A expectativa de consumo global de algodão, segundo dados do USDA, para 2022-2023 é de 120 milhões de fardos, com um cenário de produção de 120,1 milhões de fardos, fatores que vêm colaborando para que o balanço global entre oferta e demanda possa encerrar a safra 22-23, em uma condição próxima ao equilíbrio, onde espera-se um superávit marginal de aproximadamente 200 mil fados após dois ciclos consecutivos de consumo superior à oferta. Contudo, o cenário para a safra 22-23 apresenta elevado grau de incerteza especialmente pelo fato de que os Estados Unidos, de que nos Estados Unidos, maior exportador global de algodão, vive no momento um cenário de escassez hídrica e altas temperaturas na principal região produtora do país, o estado do Texas, apresentando risco de redução de produção. Agora podemos passar para o slide 4 para falarmos sobre a soja. As cotações da soja no contrato SPOT da CBOT e os preços pagos pela oleaginosa na base Paranaguá-Sepeia apresentaram significativa volatilidade ao longo do segundo trimestre de 2022. Com o ciclo 21-22 marcado pelas perdas decorrentes do cenário climático negativo nos Estados do Sul do Brasil, bem como também em países vizinhos, tais como Argentina e Paraguai, a produção de soja na América do Sul apresentou perdas de aproximadamente 31 milhões de toneladas, ou 20%, frente ao potencial inicial estimado para a região. A nível mundial, o balanço de oferta e demanda da safra 21-22 foi negativa em 10,4 milhões de toneladas. Para o ciclo 22-23, o balanço entre oferta e demanda mundial deverá apresentar produção superior ao consumo em aproximadamente 14 milhões de toneladas. O desenvolvimento da safra americana de soja é de fundamental importância, contudo... Estamos em meio a um cenário de piora das condições das lavouras. No slide 5, por favor, vamos comentar sobre o cenário de mercado para o milho. Os preços do milho no contrato spot da CBOT e no mercado doméstico brasileiro apresentaram correções negativas ao longo do segundo trimestre de 2022, devido ao cenário de elevada incerteza e adoção de uma postura de aversão a risco por parte de agentes do mercado, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento da safra americana vem apresentando uma piora em suas condições de lavoura. A combinação de menor área plantada no país norte-americano, seguida de uma deterioração nas condições de lavoura, pode impactar no cenário mundial do cereal, onde a diferença entre oferta e demanda deverá apresentar um volume de produção superior ao consumo em aproximadamente 6 milhões de toneladas. Por favor, podemos ir para o slide 7 para tratarmos das, das perspectivas para a safra 21-22 onde demonstramos a nossa estimativa atual de produtividade para as culturas. Com o avanço da colheita, revisamos novamente a nossa previsão, mantendo o nosso compromisso com a transparência. As interpéries climáticas ocorridas na safra 21-22, como o déficit hídrico em parte dos estados da Bahia e do Mato Grosso, Além das baixas temperaturas com formação de geada no Mato Grosso, prejudicar o potencial produtivo da cultura, ou das culturas algodão e milho. Esse cenário gerou ajuste na nossa estimativa de produtividade para as culturas do algodão e do milho segundo a safra. Por favor, vamos avançar para o slide 8. A queda da produtividade, por outro lado, refletiu em economias nos custos variáveis de produção, especialmente defensivos. Dessa forma, também estamos atualizando a nossa estimativa do custo por hectare, passando a ter um incremento de 14,1% ante 16,1%, ou seja, uma redução de dois pontos percentuais em relação à versão anterior. Passo agora a palavra ao colega Ivo Brum, diretor financeiro de Relações com Investidores, para os comentários a respeito dos principais indicadores financeiros atingidos no trimestre.
2: Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, avançar no slide 10, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado relativo ao segundo trimestre de 2022. Para manter a comparatividade entre os períodos, os dados relativos ao segundo trimestre 2021 e primeiro semestre de 2021 refletem a combinação entre os dados divulgados pela EDCNC Agrícola e pela Terra Santa Agro nesses períodos. A receita líquida no trimestre e no semestre foram recordes, alcançando no segundo trimestre de 2022, 1,7 bilhão, e no primeiro semestre de 2022, 4,1 milhões apresentando um crescimento de 33,8% e 64,9%, respectivamente. Os maiores preços unitários faturados em ambos os períodos e o maior volume, reflexo da alta produtividade da soja, deram suporte para os recordes atingidos em ambos os períodos. O EBITDA ajustado no trimestre alcançou a marca de 820,3 milhões de reais, um crescimento de 66% frente ao segundo trimestre de 2021. No semestre, atingimos o um EBITDA ajustado recorde, ultrapassando a marca de 2 bilhões de reais, crescimento de 113,7% versus o primeiro semestre de 2021. Os principais fatores que contribuíram para o crescimento do EBITDA ajustado no trimestre e semestre foram as melhores margens e o incremento do volume faturado, reflexo da elevada produtividade da soja. No trimestre, o resultado líquido apresentou crescimento de 15,3% frente ao segundo trimestre de 2021, finalizando o período em R$ 486 milhões. De reais. No acumulado do semestre, o resultado líquido atingiu a marca recorde de R$ 1,28 bilhão, 68,8% superior ao semestre anterior o aumento do resultado bruto foi o principal fator que contribuiu para o aumento do lucro líquido em ambos os períodos. Podemos avançar para o slide 11, onde apresentamos o endividamento da companhia. A dívida bruta ajustada encerrou o segundo trimestre com perfil de 63% no longo prazo e com custo médio de 14,3% ao ano, uma vez que quase a, quase a totalidade dos recursos estão vinculados ao CDI. Já a dívida líquida ajustada encerrou o segundo trimestre de 2022 em 3,3 bilhões de reais, apresentando um incremento de 874 milhões de reais em relação ao fechamento de 2021. A dívida líquida foi impactada pelo aumento da necessidade de capital de giro, oriundo dos pagamentos dos insumos agrícolas da safra 2021/2022, dos arrendamentos e dos dividendos. O aumento da dívida do endividamento nesse período do ano é esperado considerando o ciclo financeiro do negócio. A relação dívida líquida ajustada e EBITDA ajustado registrou queda em relação ao fechamento de 2021, passando de 1,42 vezes no final de 2021 para 1,09 vezes no segundo trimestre de 2022, demonstrando que o aumento da dívida líquida ajustada foi totalmente compensado pelo EBITDA ajustado no período. No slide 12, temos a posição atualizada dos VEDs fixados pela companhia. Como podemos observar, estamos em média 80% redeado para as três culturas, ambas com evolução em termos de preço também. Com base nas informações já divulgadas, a companhia estima a manutenção de boas margens para 2022. Devolvo a palavra ao Pavinato, que irá apresentar os principais destaques e as perspectivas para a 22 2022 e 2023.
1: Obrigado, Ivo. Podemos avançar para o slide 14. Finalizamos em julho a recompra de 2 milhões de ações, programa aprovado em 2021. No dia 13 de julho de 2022, o Conselho de Administração aprovou um novo programa de recompra de ações de mais 4 milhões de ações. Ainda no mês de julho, divulgamos a nova avaliação das terras de propriedade da companhia, como pode ser verificado no slide 15. A avaliação foi realizada pela Deloitte, onde o valor atual do nosso portfólio de terras atingiu um montante de mais de 9 bilhões de reais. 9,3 bilhões de reais. Com mais essa valorização, o valor líquido dos ativos representa R$ 55,31 por ação. O valor atual do hectare médio agricultável de propriedade da companhia corresponde a R$ 48.229 por hectare. Apreciação de R$ 34,7% no portfólio Valida Tese de Investimento em Terras no Brasil. No dia 18 de maio, realizamos o pagamento de dividendos no montante de R$ 504,4 milhões de reais aos nossos acionistas. Foi distribuído 50% do lucro líquido da controladora, correspondendo aproximadamente... 2,43 reais por ação ordinária, o que representou um dividend yield de 4,8%. Por favor, vamos para o slide 17, onde comentamos sobre as perspectivas para a SAFRA 22-23. Como previmos, houve redução nos preços dos insumos no segundo trimestre o que possibilitou o avanço na aquisição dos mesmos. Até o momento, adquirimos 84% da necessidade para o cloreto de potássio, 100% dos fosfatados, 85% dos nitrogenados e 93% dos defensivos agrícolas. Ao mesmo tempo, também evoluímos no RED para a safra 22-23, o que pode ser verificado no slide 18. O RED para a safra 22-23 também apresenta incremento de preços, tanto do lado de, de commodities como câmbio. Em relação à safra anterior, tivemos um aumento nos preços em reais de 16% no algodão, 10% na soja e 14% no milho. Já estamos com cerca de 40% das commodities travadas e 20% do câmbio. Com base nas informações já divulgadas, a companhia estima a manutenção de boas margens para o ano de 2023. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas.
0: Deu aí. Obrigado, Fabinato. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos por gentileza que façam as suas perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer as perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de P&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para o que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone Câmera, ao final da pergunta, para que eu a leia em voz alta. Recebemos uma pergunta do Gabriel Barra, do Citibank. Gabriel, por favor, você pode abrir seu microfone e sua câmera e prosseguir. Gabriel Barra, por favor, você pode abrir o seu microfone e câmera e prosseguir com a sua pergunta. Bom, vamos, Gabriel, vamos, nós vamos ver o problema técnico aqui e voltamos contigo, tá bom? Então, vamos passar a pergunta aqui, nós recebemos mais uma pergunta do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, por favor, então, abra o seu microfone e sua câmera e pode seguir para a pergunta.
3: Olá, pessoal. Estamos me escutando? Tudo bem?
1: Positivo. Positivo.
4: É, obrigado pela pergunta, é, eu tenho duas, primeiro é só, só esclarecer o comentário que vocês fizeram sobre a perspectiva de rentabilidade desta safra, da 21-22, vocês indicaram no release que esperam uma margem em linha com a, com a margem histórica, né? essa margem o que, que dá para pensar, uns 35% ao redor disso, esse nível de, de rentabilidade que vocês esperam, é e se sim, isso implicaria uma redução grande no segundo semestre, né, dado que a margem do primeiro semestre foi 51%. É isso mesmo que a gente pode imaginar, eu sei que tem uma questão sazonal, mas se vocês pudessem comentar. E a outra pergunta é na é mesma linha, sobre a perspectiva da 22-23. No último trimestre, vocês no Price List também indicaram uma margem entre algo como 31 a 39. Então, vocês, vocês comentaram sobre fertilizantes, se pudessem falar... É, é, o que vocês já compraram, o que, que implica né, de, de crescimento de, de, de custo de fertilizante ano contra ano, em dólares ou em reais, uh, e o que, que, bom, a gente está vendo também os heads de vocês, né, mas o que, que essa mudança de cenário de preço em, em algumas commodities implica para essa, essa visão da margem de 31 a 39, se vocês continuam, seguem com essa, com essa perspectiva. Obrigado.
2: Obrigado, Lucas pela pergunta, na prática, Lucas, é como tu comentaste, ou seja, esse primeiro semestre, ele marca muito a venda da soja, né, referente à safra 21/22. Nós temos ainda também o algodão da safra 2021, que está sendo entregue, né, foi entrega até até mês de junho, né? Então, são margens espetaculares, como vocês podem ver aí pelos percentuais de de margem líquida e margem líquida. No segundo semestre, então, entra o algodão, que está tá finalizando o colheita agora, e o milho também, que está finalizando o colheito agora, e as margens devem reduzir esses patamares. Né? Por isso que a gente indicou que eles voltam para patamares históricos, né? uh, mares históricos recentes. Né? Então, ou seja, a gente já deu um guide nesse, no passado, agora, recente, de alguns meses atrás, indicando alguma coisa de 31%, 39%, e vai ficar realmente dentro dessa margem. Uh, só que agora... Como a gente tem diferença entre os percentuais, eu dizer, a produtividade entre as fazendas, né? então, você vai ter fazendas que, te, que vão ter altas produtividades, como o Maranhão, por exemplo, as vezes o Maranhão tiveram produtividade de algodão excelente. E agora, você tem a fazendas do Mato Grosso, onde as produtividades não foram tão boas. Então, dependendo do local que você vai faturar, né? vai depender da qualidade, uma série de contextos por trás disso, você pode ter mais ou menos lucratividade, rentabilidade, margem bíblica, né? mas não vai fugir da, das margens que a gente já indicou lá no, nesse KMC inicial que a gente já dado, e o que nós estamos falando agora. Logicamente, no um, um semestre, a é expectativa tem tenha margens menores e fiquem dentro dessa margem histórica que a gente tem, entre 38% e 39%. Eu
1: acho que a segunda parte, o vai comentar. Beleza, Lucas. <risos> Obrigado pela pergunta. Sobre o 22-23, Lucas, Conforme nós comentamos, a gente evoluiu na compra dos insumos. Obviamente que os preços estão mais altos do que o ano passado, mas a gente aguardou e eles reduziram. Hoje, os fertilizantes, no conjunto dos fertilizantes, eles tinham, tinham aumentado 240% em relação aos preços históricos. Hoje, eles estão em um patamar de 150% em relação aos preços históricos. Então, e como a gente aguardou para comprar e comprar por preços menores, a gente vai ter um aumento de custo, obviamente, em 22, 23, em relação ao que é o custo nosso, 21, 22. Os próprios defensivos também, eles, eles estão mais caros do que eles estavam no ano passado. Mas tem dois fatores positivos: os preços de venda da safra 22, 23, o vendido até agora, eles estão superiores aos preços da safra 21, 22. E a expectativa nossa, é que nós temos uma safra normal em 22, 23. Esse ano a gente perdeu ali 8, 9% da nossa safra, quando a gente consolida, soja, milho e algodão, a gente perdeu aí, é, entre 8 e 9% da nossa safra em 21 e 22, A gente tendo uma safra normal, a expectativa de nós continuar tendo margens em patamares altos. Uh, o Ivo reafirmou, a nossa margem de 2021 foi alta, a nossa expectativa de manter margens de 22 em patamares altos, e23 também nesse cenário de tendo safra normal. E, e os, preços, os preços se mantendo nesses patamares atuais. É, os preços caíram em relação ao patamar que eles chegaram, mas eles eles estão hoje num patamar que a gente acredita que eles se sustentam em função de uma série de variáveis aí de oferta e demanda e a nível a nível mundial. E o próprio algodão tinha despencado para 70 centavos Hoje ele já voltou naquele cenário que nós que nós comentamos na, 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 no trimestre passado, que nós acreditávamos que o algodão ia voltar para patamar patamar de 90 a, a 100 centavos por libra. Hoje ele está entre 85 e 100, o spot está 100 e o, e o longo prazo está 85. né? Então, a gente acredita nesses patamares de algodão, um patamar um pouco superior ao preço de hoje, pensando no futuro, não, não pensando no spot, e isso vai garantir, então, para nós... Nas margens também boas para 2023.
0: Tá ok. Seguimos agora, temos uma pergunta do Daniel Sasson, do Itaú BBA. Daniel, por favor, pode abrir seu áudio microfone, e o microfone, a sua câmera, e seguir para a pergunta, por favor.
5: Oi, pessoal, obrigado, espero que vocês estejam conseguindo me, me, me ver e ouvir. É, a minha primeira pergunta, na verdade, vem em relação à parte de a geração de caixa, alocação de capital, Vocês estão com uma geração de caixa super, super forte, né? na verdade, no segundo semestre deve melhorar com reversão de capital de giro, alavancagem baixa, é, vocês anunciaram, renovaram aí o programa de buyback para 4 milhões de ações em julho, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre a cabeça de vocês em relação a preferências entre, eventualmente, dividendos extraordinários ou... Ou, uh, e avançar um pouco mais agressivamente no, no, no buyback, né? Quais, como, isso, como essas opções ranqueiam entre elas. E ainda em termos de alocação de capital, se vocês já pensaram em, em parcerias, por exemplo, no setor de etanol de milho, se tem alguma coisa que, que algum, algum outro projeto de expansão que eventualmente possa fazer sentido para vocês. E a minha segunda pergunta, né, pensando aqui em, em oportunidades é, cresci, de, de crescimento, futuro, é, vocês acham que ainda tem oportunidade para crescer a área plantada ou o foco principal agora vai ser em retomada de produtividade? Claro, aqui tem uma questão climática que não está sob controle de vocês, mas é, é, alguma, de repente, iniciativa em termos de verticalização de grãos, verticalização ao longo da cadeia, de repente, em grãos, é, ou até, eventualmente, outra aquisição aí no médio prazo? Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Daniel, pela pergunta. A nossa a nossa estratégia de crescimento e expansão, ela está muito bem, está muito clara. Ah, nós temos aí quatro pilares estratégicos, nós definimos o nosso plano estratégico e, e temos trabalhado seguindo esses pilares, né? Então, o crescimento a Light está no nosso escopo e estamos caminhando nesse sentido. Crescimento via arrendamentos, crescimento com novos negócios, como a gente começou um negócio de sementes de soja, de semente sementes de algodão, que é um negócio que já 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 está grande e que vai duplicar ao longo dos próximos anos, conforme nós já anunciamos, com a nova UBS que está sendo construída lá no Mato Grosso. E, além disso, a intensificação do sistema, a integração lavoura-pecuária, que nós estamos intensificando. Então, nós estamos passando a ter, ao invés de ter três produtos que nós sempre tivemos soja, milho e algodão, nós estamos tendo o quarto produto que é a semente e o quinto produto que é a carne que a gente está engordando no gado na InterSapa e gerando mais caixa por hectare de terra que nós que nós operamos a a nossa a nossa estratégia ela continua seguindo então esse pilar do crescimento o Asset Light o pilar do, do, do da eficiência então você comentou a eficiência tendo produtividade é, o nosso foco tem sido esse ano até ontem ontem discutimos muito na reunião do conselho as, as razões de, da queda da produtividade do algodão que do que aconteceu esse ano e elas foram elas foram é, basicamente climáticas né tanto que as fazendas onde deu algumas chuvas a mais as produtividades estão muito boas né então, a expectativa é nossa que já na próxima safra a gente a gente continua evoluindo na produtividade de algodão e de milho a nossa produtividade de soja ela tem evoluído todos os anos a nossa expectativa é de continuar evoluindo nos próximos anos então o segundo pilar nosso de crescimento em eficiência ele, 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 a gente continua perseguindo ele e estamos conseguindo e o, o terceiro pilar é, é o pilar da, da indicadores financeiros consistentes e, 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 e fortes né? e a gente tem trabalhado mesmo com crescimento com expansão mantendo um nível de endividamento muito seguro e que é que é, que é que é conveniente necessário para quem produz commodities, commodities de uma forma geral, é conveniente é, ter um nível dela de, de vantagem é, é, mais mais controlado, porque são são produtos que têm volatilidade de preços, têm volatilidade de produção. Então a gente tem que saber enfrentar as as, as as dificuldades no meio do caminho e para isso os instrumentos financeiros certeza, é, é muito importante. E o, e, o, e o quarto pilar é o protagonismo em ESG, que nós temos na empresa, e nós estamos fortalecendo e trabalhando muito forte esse pilar. Então, a tua pergunta, a alocação de capital para o crescimento, ele, ele, ele vai, vai seguir esses pilares? O buyback das, das ações é uma oportunidade. Nós hoje temos dois terços da operação nossa em terras arendadas, temos um terço da operação em terras próprias, e o mercado está precificando a companhia uh, abaixo do ENEV. E a companhia, teoricamente, tem que valer mais do que o ENEV, pela questão de ter dois terços das ações uh, da, da operação em áreas arendadas e que a terra é de um terceiro. né? Então, a, nós recomprar ações, hoje, a gente visualiza como sendo uma oportunidade de gerar valor aos acionistas. Né? E a gente tem essa recompra de ações, a gente pode cancelar as ações e concentrar os acionistas atuais ou utilizar essas ações para, para para novos projetos também. né Então, a gente visualiza como sendo uma oportunidade de alocação de capital eficiente para os nossos acionistas. Novos projetos, então, nós pretendemos continuar crescendo via arrendamentos e compras eventuais dentro de um combinado de um projeto que você compra um pedaço e arrenda o restante Quer dizer, nós também afirmamos que nós, nós estamos hoje com a visão de não vender mais terras e, eventualmente, comprar pedaços de, para manter um portfólio resiliente e manter esse si um terço de terras próprias e dois terços de terras arrendadas que dá resiliência para, para a nossa operação. Então, a, a JV ou, ou incorporação são, são tudo questões de oportunidade de projetos, né? Nós estamos muito mais focados... Em, em visualizar projetos bons que, que geram valor e que são eficientes do que uma operação específica ou outra, né? E obviamente como nós temos falado as oportunidades elas elas não são lineares, não, não existem todos os anos tal, e e não são lineares. Então a gente também é, no momento como esse por exemplo, no é um momento em que o juro está alto, é, qual que é a mensagem que o mercado passa para para o investidor nesse momento? Vai com calma. Em vista devagar porque porque o juro alto é para você conservar caixa né? e, e esperar oportunidades melhores quando o juro baixar então essa é uma outra estratégia nossa que e visualizamos que o momento atual é um momento é um momento de cautela e então mas a nossa estratégia macro ela não não mudou e nós não mudamos uh, investir em novos produtos novos negócios o negócio atual nosso, a gente está conseguindo ter uma eficiência alta. A gente consegue ter uma diferenciação em relação à média do setor. Nós estamos conseguindo ter uma eficiência alta em termos de rentabilidade. Inclusive retorno sobre o capital investido. E novos negócios né, têm que ser negócios que oportunizem nós também ter uma eficiência alta, senão não faz sentido nós diversificar. Então por isso que e, e como existe oportunidade e o mercado demanda mais produção e vai continuar demandando lá nos próximos anos é, então ainda existe oportunidade de continuar crescendo nos negócios atuais e, então por isso que a gente a gente está com, com a visão aberta é, para para analisar outros negócios mas ao mesmo tempo a gente não quer perder o foco também e a perspectiva de continuar crescendo no negócio atual. Não sei se eu respondi completamente a tua
5: pergunta. Sim, <risos> ah, então, Daniel, perfeito, Daniel, tá super claro. É. é. Super claro, obrigado.
0: Obrigado, Daniel. Temos uma pergunta aqui do Gabriel Barra, do Citibank, o Gabriel está com problema no microfone, eu vou ler a pergunta. Vimos um aumento no volume comprado de fertilizantes e defensivos entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022. Olhando para os preços dos mesmos produtos, parece que vocês conseguiram adquirir os inputs em um momento bem oportuno, com preços mais atrativos. Olhando para esse cenário, como podemos pensar no custo barra capex para a próxima safra, em relação à última safra, em relação à média do mercado?
3: Gabriel, é,
1: primeiro não existe dados tão comparativos inclusive média de mercado, por exemplo, para nós comparar e pensar se o nosso formação de curso está menor do que o mercado. À medida que a medida que evolui a safra, acabam tendo relatórios e informações mais qualificadas do mercado para saber se o nosso curso está maior ou menor do que o mercado. O nosso sentimento é que a gente conseguiu realizar essas compras no momento certo, dentro do cenário que se apresentou. O potássio, nós tínhamos comprado já há um ano e meio atrás, né? Então a gente comprou potássio a um preço bem é, bem inferior ao preço do mercado, que ficou no último ano. Então, tenho praticamente certeza que o nosso custo do potássio esse ano vai ser menor do que o mercado, porque é a gente comprou bem antecipado. O mesmo fósforo, e o fósforo a gente comprou uma grande parte antes da guerra da Ucrânia. Então, quando tinha dado aquela queda no mercado, a gente comprou, e, então, antes de disparar os preços do, do fósforo, então, a gente comprou no momento adequado. E o, e, o, e o restante que nós compramos agora, no, nos últimos meses, a gente esperou essa queda que aconteceu, né? Que é praticamente um terço dos preços caíram nos, nos últimos meses, né? Então, também a gente não comprou no pico do, de preços, né? Então por isso que a expectativa nossa é que a gente consiga ter um curso de, uma formação de curso para a safra nova agora talvez abaixo da média do mercado formou, né? E como o mercado rodou muito e acho que rodou bastante quando os preços estavam altos, a expectativa nossa ao menos é de que a gente, nosso curso de, de produção acabe ficando abaixo da média do mercado. A parte os defensivos, os defensivos não, eles não são não tem essa oscilação tão grande em relação de um ano para o outro, né? e não tem essa oscilação tão grande entre os players do mercado. Essa visão que nós que nós temos. né Então, esse é o... A, quanto vai subir o custo ainda? Ainda está, está finalizando o orçamento da safra nova, a gente vai divulgar agora em outubro, novembro, a gente vai divulgar o nosso orçamento da safra dos anos então a gente não, não tem essa informação ainda de quanto que vai subir o nosso custo de produção para a safra nova. Mas é aquele que eu comentei anteriormente, a expectativa nossa é que a gente, pelo aumento de preços que nós teremos em reais e pelo pelo e pelo, e pela recuperação da produtividade de algodão e de milho, que a gente consiga manter margens em patamares altos também no ano que vem.
0: Obrigado, Pabenato. Nossa próxima pergunta é do Patrick Conrad, da Western Asset. Por favor, Patrick, pode abrir teu áudio, câmera e seguir com a pergunta. Bom dia, Patrick. Você pode abrir o seu áudio e câmera e seguir com a
6: pergunta. Bom dia, pessoal. Peço desculpa, estou sem câmera aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Acho que a primeira pergunta com relação à produtividade, como isso afeta as margens, vocês já responderam em pergunta anterior. Eu agradeço aqui. A segunda é, pergunta que eu tinha é com relação ao cenário nos Estados Unidos. né? Pelos gráficos que vocês colocaram no press release, as condições de lavouras boas excelentes é, vêm caindo muito rapidamente. E isso tem refletido também as condições de escassez hídrica né? no, no, no meio oeste americano e especialmente o Texas. Quando que vocês, quer dizer, o que vocês acham que é um timing para isso começar a afetar preços dessas commodities? Quer dizer, se tem talvez algum upside para preço, não sei se aí poderia ser uma fonte importante aí é, de sustentação dos, das commodities nos, nos patamares atuais. Obrigado.
1: Patrick, o mercado ele reage no boato mais fortemente do que no fato. Então, é, é, essa condição hídrica dos Estados Unidos já afetou o preço das commodities. Nós tínhamos tinha Chicago, soja a 13,5, agora está a 14,5, preço futuro. Preço preço spot tinha baixado para baixo de 15, agora o spot está a 17. Então, a, a, nós já estamos vendo esse efeito no, no mercado em função dessa condição hídrica que está tendo nos Estados Unidos. Isso, não ter uma safra cheia nos Estados Unidos, ele afeta o preço atualmente e o positivo para o nosso negócio é que reduz a oferta de produção de uma safra toda. né? Então, os estoques de passagem ficam menores. A perspectiva é que os preços se mantenham em patamares mais altos para a safra seguinte também. né? Então, essa é a, história, a parte positiva de quando tem uma redução de oferta num negócio que ele é anual, como, como, como é o nosso negócio. Mas, a, a redução de, de oferta e as reduções de ofertas têm sido as, a, as principais causas de disparada nos preços de preços mais altos. O preço está nesse patamar atual, não é por causa da guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia provocou uma oscilação de preço para cima e logo começou a exportar lá na Ucrânia agora e já os preços voltaram. Praticamente o, o efeito da guerra da Ucrânia sobre os preços eles, eles estão bem bem reduzidos. Os preços estão altos porque a oferta mundial está baixa. A quebra que aconteceu na safra aqui na América do Sul, da soja, a safra de milho também não foi cheia. A safra de milho, apesar da safra de milho da Europa não ser muito grande, mas aquele calor na Europa agora está afetando a safra de milho da Europa. então A safra de milho vai ser uma safra pequena também. Então, essas reduções de oferta que estão acontecendo em função dos eventos climáticos, estão, é, na, na nossa visão, são a principal razão de pressão nos preços das commodities agrícolas nos últimos nos últimos, nos últimos dois anos. Então, esse é o um cenário é, cenário de positivo, pensando no, me, no, médio, no médio prazo, pensando no nosso negócio do ano que vem, né? que a gente vai novamente conviver com, com uma oferta reduzida e patamar de preço mais alto. O patamar de preço mais alto é um patamar de preço a motivar o investimento, o produtor expandir, aqui no Brasil expandir a operação e ofertar mais. Aquela é a história, o preço alto é uma mensagem que o mercado passa para o produtor produzir mais. Né? E o clima no Brasil, a expectativa novamente esse próximo ano é um clima de laninha, é, um, é um laninha, né? Então, para o nosso negócio, historicamente, tem sido bom os anos de laninha. E pensando em soja, é, sempre tem sido bom. O algodão, esse ano que passou, foi uma exceção que aconteceu essa seca no final do ciclo. Na verdade, ele foi um, um laninha que ele virou neutro no final do ciclo. E esse neutro no final do ciclo provocou esse efeito climático aí desfavorável no final do ciclo, no, no Mato Grosso e na Bahia. Então, afetou o algodão e o milho. E, mas o, o, o laninha, ele tem um efeito negativo na oferta, que normalmente a safra do sul e a safra da Argentina não são boas. Então, nós estamos hoje vivendo um cenário de produção menor nos Estados Unidos e uma perspectiva, talvez, de uma safra na América do Sul, novamente, não tão boa quanto, é, é, quanto seria o normal. Ano passado, ela foi muito afetada, a safra da América do Sul, e isso que provocou os preços altos também. né? Então, os nossos preços altos de hoje são consequência de quebras de safra da América do Sul e agora dos Estados Unidos. Então, esse é o, esse é o cenário que nós estamos visualizando e esse o clima ultimamente os últimos três anos aí o clima não tem ajudado na produção pensando em mundo né não tem ajudado e essa, essa é uma é uma além da pandemia e tal mas ah, pensando em commodity agrícola a pandemia não afetou a produção das commodities agrícolas houve ah, teve, teve aumento de preço de fertilizantes teve redução de, de disponibilidade de insumos mas não faltou insumo em lugar nenhum o resumo é esse é, então, não teve a pandemia não afetou a produção. O que afetou a produção nos últimos anos foram os eventos climáticos. E isso que provocou essa elevação de preços, os preços patamares que estão hoje, que a gente acredita que se, se manterão em patamares é, superiores. né? Se vai ser 14, se vai ser 15, se vai ser 13, não importa. Não importa que são patamares superiores em
3: relação aos patamares históricos. Muito obrigado.
0: Ok. Nossa próxima pergunta é do Henrique Brustolin, do BTG Pactual. Henrique, por favor, abre o teu áudio e sua câmera e pode seguir com a sua pergunta.
3: Estamos ouvindo, Eric. Bom dia, bom dia a todos, o pessoal.
4: Tava reconectando. É... Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas do meu lado. Uma é um follow-up nessa discussão de, de preços é, para o ano que vem. É, o, o que eu queria entender um pouco mais de vocês era como que o patamar de preços atual, que eu já entendi a, a visão da companhia que eles se sustentam, é, ele, ele conversa com aquele guidance de margem de 31% a 39% que vocês emitiram para 22%, 23%. Né? Ou, ou no limite, o que, que era o patamar de preços que vocês consideravam quando o guidance foi, foi publicado. É, e a segunda pergunta também para a safra 22-23 é se, se pensando no, no mix de rentabilidade por cultura que vocês vêm hoje, é, se a gente pode esperar alguma mudança ah, mais relevante ou não, mas no, no mix de uso de terra de vocês.
1: Obrigado,
2: Henrique. Bom, sobre os preços 22-23, né, se estão casados com associados com aquele guidance nacional dado? Sim, estão. né? Uh, e até logo a seguir vai vir uma pergunta ali que eu já vi tá escrita, que eu pergunto por que a gente não avançou mais nos redes, principalmente do algodão. né? Eu já vou aproveitar já vamos responder isso também. Uh, Para dizer o seguinte, sim, estão associados os preços, né? mas com esse cenário de, de, de piora nas condições das lavouras nos Estados Unidos, a gente tem uma expectativa que o preço, principalmente do algodão, ele possa subir um pouco mais. Ele né? já chegou a 95 centros. Nós estamos falando do algodão que vai ser vendido no próximo ano, no final do próximo ano. E a gente hoje está com preço em torno de 85, 86, 87. A gente tem uma expectativa que esse preço possa subir agora, porque todo esse cenário econômico foi desenhado. Os economistas que a gente tem falado não estão mais desenhando uma recessão, estão né? falando uma coisa mais leve. Né? Os Estados Unidos, inclusive, já está reduzindo o impacto da inflação. Então, pode ser que o cenário econômico ele não seja tão fortemente impactado como estava se desenhando anteriormente, né? E aí se o comércio voltar à sua normalidade, o consumo de fibras tende a ter uma demanda consistente. E com o cenário de de colheita no sazonaliza ou de 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 lavoura não muito bom, pode ser novamente que o produto tem que subir de preço para, certa forma, restringir o consumo, né? Então a gente tá assim, Uh, os preços que estão hoje não associados aos preços que a gente tinha feito quando a gente desenhou esse Guidance, e, mas a gente tem uma expectativa que os preços podem até melhorar agora. Né? Então, a gente vai para a barra de cima do Guidance, né? e a gente tinha um Guidance entre 30 e 39, agora a gente está olhando mais na parte superior desse Guidance.
1: O micro, Henrique, sobre o mix de culturas, uh, a gente faz, faz ponta, lavoura-lavoura, fazenda-fazenda, qual cultura plantar, né? E, e aí depende da região. Mato Grosso que tem duas safras, então tu planta soja, 100% das abóboras. Depois tu planta algodão ou milho, né? E aí a, a conta nossa sempre é qual que gera a maior margem de contribuição. O cara pega a Bahia, por exemplo, a Bahia é uma, é uma safra só. Então ou planta soja ou planta algodão. E também a nossa conta é qual que gera a maior margem de contribuição, ah, considerando o cenário atual e os preços. que Nós acreditamos que nós vamos vender o saldo do algodão e o saldo da soja no geral a gente deverá manter a estratégia em termos de portfólio esse é o, é o resumo também a gente vai divulgar em, em outubro novembro o nosso nossa área plantada para as próximas safras, mas no geral a gente deve manter a estratégia em termos de agricultura porque o milho é segunda safra você o planta ou não planta né a soja também praticamente você plantão um, o que tu pode mudar ah, a um pouquinho mais de algodão safra um pouquinho mais de soja né esse ali é, é a grande a grande oscilação aí que a gente pode fazer dependendo da margem de contribuição de cada cultura. Mas a visão que hoje a gente vai, a gente vai manter por fora.
3: Perfeito, muito obrigado.
0: Tá bom. Nossa nossa próxima pergunta agora vai pro, vai pro Mate, é do Mateus Santana. Uh, Matheus, por favor, abra teu microfone e câmera, pode, só está tá dizendo que está sem câmera, né? Então, pode seguir com a sua pergunta só no áudio.
3: Está sem áudio também, talvez. Matheus. não sei me ouvir agora? Bem baixinho. Baixinho, tá, mais tudo mais
5: bem. bem. É, deixa eu Aqui. Então, eu tenho basicamente duas perguntas. A primeira é relacionada às sementes. É, a gente está vendo que vocês estão crescendo nos últimos anos nessa parte. Vocês já atualizaram o guidance, aumentando ele para esse ano. Eu queria saber o que mais vocês conseguem abrir de dado para a gente. Se a gente pode ter uma noção de margem de custos, só para ter uma ideia mesmo. É a segunda pergunta que eu tenho é em relação à parte de frutas. Vocês já anunciaram no passado que vocês tinham a intenção de expandir para essa área, mas nada muito claro ainda. Eu queria saber se vocês têm algum prazo para entrar nesse hum. mercado, se realmente estão só estudando atualmente. Isso seria feito mais internamente, ou você poderia ter alguma aquisição para fazer isso? Obrigado. Matheus. Obrigado pela pergunta. É
2: uma boa pergunta essa de semente, tá? Mas é, 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 o grande problema de nós abrirmos muitos dados de semente é porque nós estamos falando de venda ao, ao produtor final, né? um produto, ao consumidor final que seria o produtor. Tá? Quando a gente faz os reds, a gente faz com o trade, o preço é mercado internacional. Está né? na, tá na tela, todo mundo sabe. A venda de semente ela não tem esse preço, vamos chamar assim, definido. Né? vai depender muito de uma série de fatores, escassez de produto, variedades, etc. Então, quando a gente começa a abrir muito detalhe, a gente começa também a passar um pouco da nossa vantagem competitiva para o mercado e começa a deixar coisas claras que, para nós, não é vantajoso. Assim como no passado nós paramos de, de informar o valor das tegas por fazenda, porque em algum momento nós tínhamos o interesse de vender essas fazendas e isso estava trazendo uma dificuldade até nas negociações, a gente começou a dar o laudo somente do total das terras e não abrimos fazenda por fazenda até possibilitar uma negociação. As sementes seguem o mesmo caminho. Certamente no próximo release, que vai ser divulgação do orçamento, nós vamos tentar abrir o que a gente puder para vocês, tá? nós vamos estudar internamente aqui, mas... Mas vamos deixar para outubro isso. Outubro, novembro, a gente tenta abrir um pouco mais, desde que a gente não perca essa vantagem competitiva que nós temos hoje. Peço desculpa, entendo, peço que tu entendas isso. Segunda parte. Pode...
1: Perfeito, perfeito. Obrigado, Ivo. E a lógica da semente é nós gerar margem incremental. Né? A gente sempre, sempre faz a conta faz a conta do nosso resultado da, da produção de grãos e quanto gerar de margem incremental a semente. E ter uma série de sinergias com o nosso negócio também, né? O, sobre sobre as frutas nós já anunci, nós anunciamos que nós estamos olhando projetos olhando esse essa, essa esse portfólio de oportunidades mas uh, tá, tá no nosso escopo da, da diversificação aquela pergunta anterior de, de, de diversificação talvez a gente no futuro venha a investir em frutas esse é o, esse é o cenário então não temos nada concreto e, mas dentro do nosso do nosso portfólio de produtos que eu comentei, soja, milho, algodão, sementes, o gado, talvez a fruta possa ser é, um sexto produto aí no futuro, dependendo também de projetos e de oportunidades.
0: Entendi, muito obrigado. A nossa própria próxima pergunta é do Guilherme, do Guilherme Palhares do Bank of America. Galera, você pode abrir o, o teu áudio, a tua câmera, e seguir a pergunta.
7: É, bom dia, Pausinato, Ivo, Gelaim. É, não estou conseguindo de com a câmera aqui. É, mas a pergunta rápida do nosso lado é, olhando tanto para a questão dos custos dessa safra quanto da próxima né? a gente vê a empresa reduziu bastante aí, é, a questão dos defensivos nos parece no custo por hectare de algodão e de milho é, queria entender um pouco de como é que essa estratégia se reflete no quanto já foi adquirido de defensivos para a próxima safra e também como isso vai se repetir em termos de preço médio, né, de custo por hectare, né, porque a gente obviamente viu é, esses produtos negociando um preço mais baixo na última safra, né, e se você carrega esse estoque olhando para 22, 23, isso também pode se traduzir é, num custo por hectare mais baixo do que aquilo que a gente pensava inicialmente. Obrigado. Com certeza,
1: com certeza Guilherme, o é um custo esse, esse estoque de passagem que acabou sobrando em função em função da seca porque gente, o que que aconteceu? Ele tem tem, tem, a, tem a, houve a seca na Bahia e no Mato Grosso afetou o algodão afetou o milho a gente a, a cultura sofreu por falta de água você reduz a aplicação do fundicida reduz a aplicação do, do desfolhante no final do ciclo é então essa que foi uma economia que acabou sobrando produto em estoque a gente comprou menos agora para a safra, safra nova, para resumir isso. Então, é um produto que vai ter um, um custo de estoque menor do que o preço do mercado de hoje. Né? Essa, esse é um, é um pequeno benefício que fica para a próxima safra. Mas, uh, mas isso não chega a ser, uh, de, no montante aí daquilo que, que, que é sobrou no estoque, uh, não chega a fazer grande diferença na, no nosso orçamento da próxima safra, mas ajuda,
7: sempre ajuda. Perfeito, super claro para a Se pudesse só fazer um follow-up. É, quando a gente olha também nessa revisão do custo por hectare, a gente vê uma certa pressão ali do lado de combustíveis principalmente. né? Queria entender se essa linha é 100% relacionada a preço de, de combustível em si ou se tem alguma outra coisa de planejamento agrícola em função dos yields terem afetado também, se isso tem algum impacto ou realmente a maior parte dessa revisão acontece por conta do preço de diesel, eu imagino.
1: Preço, basicamente, né? Preço, basicamente. A parte de... parte de, de, Nós agora praticamente não estamos mais... não Estamos, estamos concluindo as, as, as conversões diárias, né? A conversão de área acaba tendo um consumo de combustível bem alto. que Acaba, inclusive, entrando em capex, não entra no custo de produção. E na operação em si, temos preparos de solo normal, que acontece, escarificação especialmente, e na todos, todos os anos. Então, a grande oscilação que aconteceu nos últimos dois anos foi a avaliação de preço. né eu Tinha um preço de diesel de R$ 13,00, hoje está R$ 6,00, R$ 7,00 o litro, que eu posso fazer. né Então, essa, essa é a grande variação. Mas, mas o combustível... Uh, ele representa para nós, não representa aí 4% do custo nosso de produção, né? Então, ele é um custo importante, mas não é uma conta das mais altas, né? O que a gente quer complementar?
2: É que é, quando está se referenciando o ajuste que nós fizemos no custo agora, né, orçado para essa safra, a gente, na verdade, está ponderando aqui uma redução de custo de não utilização de defensivos, uma redução. Que você tem também em função da, 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 da menor colheita, tu tem uma redução de alguns custos variáveis. Por outro lado, a gente teve aumento dos combustíveis, que já está considerado nessa conta. Então, ou seja, essa conta hoje já é um ajuste de todos esses detalhes. Né? É um combustível mais caro vis-à-vis -vis um volume menor de combustível, porque a colheita fica né, reduzida. E tem também, como comentou o Pavinato, a redução do uso de defensivos. Então, esses dois pontos percentuais que a gente reduziu. No custo, ele está muito vinculado a toda essa soma desses fatores aí. Para a próxima safra, logicamente, agora em outubro, a gente, em novembro, deve divulgar o um novo custo para a próxima safra. E aí já considerando também esse que over que nós estamos tendo de defensivos né, de um ano para o outro, né, que de certa forma vai impactar uma reduçãozinha de custo também.
7: Perfeito, super claro. Pessoal, bom dia.
3: Bom dia, bom
0: dia. Bom dia, a próxima pergunta é do Felipe Ferreira, do EBF. Felipe, pode abrir o seu microfone e
3: câmera e seguir.
0: Vou ler aqui a pergunta, então, Felipe. Uh, bom dia, parabéns pelos resultados. Como a SLC Agrícola enxerga as novidades envolvendo o mercado chinês para seus resultados futuros? A abertura do mercado de farelo de soja, exigências quanto a maior teor proteico da soja. Obrigado.
1: Felipe, a China é um bem de mercado. Ele é um mercado que está evoluindo em termos de padrão de qualidade. Lá, antigamente, aquela história, a China demandava comida a qualquer preço e a qualquer custo e qualquer qualidade servia. E hoje a população chinesa já já não cresce mais, né estabilizou, e o PIB cresce bastante. Então, a renda per capita cresce todos os anos e cada vez tem pessoas mais exigentes em termos de qualidade. A própria China está com um programa forte de make China greener investimento em sustentabilidade eles eles estão cumprindo um plano de investimento forte para mudar a, a, o cenário que eles que eles tiveram no passado recente que era de muita poluição né e quando a gente pensa em alimentação é normal uma pessoa rica ser mais exigente em termos de qualidade do produto que uma pessoa pobre e a china está cada, cada vez mais tendo pessoas ricas mas são as pessoas pobres né e, Uh, a nossa visão que a China, é, é, até tem algum, algumas discussões, é o quanto que a China vai conseguir aumentar a sua produção para aumentar a sua autossuficiência. É, a dependência hoje ela é muito grande de, de, de outros mercados, a China, ela importa muito, ela importa soja, é o grande volume que ela importa, mas ela está importando mais carnes também, né? e ela tá agora começou a importar mídia também, que ela que ela, que ela não, não importava. Eles têm um plano para modernizar, consolidar a agricultura deles, para tentar mitigar esse, essas importações. Mas eles vão continuar importando, a nossa visão continuar importando bastante, eles vão continuar demandando cada vez mais qualidade. Então, o mercado chinês, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, na nossa visão, ele será bem diferente do que o mercado chinês do passado e atual. Então, esse é esse um, é um. Agora, e aí e aí é, importar mais farelo, importar mais grão. A estratégia até então era importar mais grão. Importar mais farelo é uma estratégia de diversificação e evitar algumas operações internas na China. Uma estratégia da China tem é importar mais carnes também, para não ficar tão dependente da sua produção própria. E isso está acontecendo. né? Então, então, a questão do teor proteico maior da soja, o Brasil ele tem uma condição climática mais favorável para ter uma soja com mais proteína. Então, hoje, uma soja americana, no geral, ela tem um pouquinho menos de proteína do que a soja brasileira. E Agora, uma soja de alto teor proteico, uma soja diferenciada, na nossa visão é nicho de mercado acho que o mercado como um todo ele vai continuar se, se, sendo direcionado pela commodity o grão o grão padrão de exportação que nós que nós produzimos hoje Então, essa é a nossa 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 visão em termos de, de futuro e do mercado da soja para para china
0: bom A nossa próxima pergunta é do Eduardo Dutra, da Caixa Econômica Federal. Eduardo, pode abrir o seu microfone, câmera e seguir com a pergunta, por favor.
3: Eduardo, tu
0: consegue abrir o seu microfone e câmera e fazer a pergunta? Senão eu leio ela aqui. Bom, vou fazer a pergunta do Eduardo, do Eduardo Dutra, da Caixa Econômica Federal. Gostaria que comentasse um pouco mais sobre os projetos e investimentos em
1: SD. Perfeito, Eduardo. Então, vamos começar pelo 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 i o i nós adotamos uma estratégia bem diferenciada no mercado que a gente não expandir mais a, em área de vegetação nativa então essa é uma estratégia importante e que e que nós anunciamos no ano passado e a nossa ispa, expansão ela, ela se dará em cima de áreas antropizadas já, né? ah, internamente dentro das fazendas nós estamos evoluindo intensificando toda toda a questão de reciclagem questão do tratamento de esgoto nas fazendas que nós incorporamos agora no último ano nós temos que investir fazer, fazer esses investimentos Então essa essa parte essa parte ambiental a gente sempre investiu muito e nós tem que sempre continuar investindo intensificando para você ter um sistema de produção que você, você não gere lixo, não gere perdas, que você consiga reciclar tudo. né? Essa é a lógica da, da parte ambiental, de ter um, um sistema além além de estratégias para você compensar as emissões. Nós somos um produtor, a gente compra insumos, a gente aplica insumos na lavoura, a gente consome disso na fazenda, então a gente tem emissões. E, e nós estamos discutindo muito esse assunto para nós montarmos uma estratégia para nós mitigar ou, ou neutralizar essas emissões ao longo dos próximos anos. Nós temos um compromisso que nós anunciamos de reduzir 25% das emissões até 2030, e nós estamos revisitando essa estratégia e tentando montar algumas ações adicionais para a gente conseguir, quem sabe, chegar a ser, a ser é, balanço zero, né? emissões e, e sequestros. Nós, quando a gente considera os negócios uh, que existem na, no Brasil e no mundo, o nosso negócio, nós temos emissões, mas nós temos oportunidade de sequestrar e compensar essas emissões e, quem sabe, ser ser balanço, uh, ser net zero. E, então, essa é a expectativa que nós temos na parte ambiental. Na parte social, nós temos feito muitos investimentos, especialmente em educação. Nós temos, além de todos os trabalhos de, de, de oportunidade de crescimento que a gente oferece dentro da empresa, a gente engaja o time, treina, oferece educação para o nosso time. Nós temos nós temos nós temos oferecido e um programa que ele é, na minha visão, diferenciado é a oportunidade de quem trabalha conosco cursar o ensino fundamental e o ensino médio e quem colegas nossos que não tiveram oportunidade de estudar quando eram criança. Hoje, nós temos 307 colegas na empresa que estão cursando o ensino fundamental, o ensino médio, nas salas de inclusão digital que nós construímos nas fazendas para treinar o nosso time na agricultura digital. e Então, é um, é um programa de educação bem importante. Além além de uma série de trabalhos nas comunidades locais onde nós temos, nas escolas, nas comunidades locais onde nós somos inserido e a gente pretende intensificar esses programas de integração com, a, com as comunidades onde nós estamos inseridos. Na parte de governança, talvez é o, é o, é o pilar é o pilar mais bem maduro dentro da empresa, que a gente tem uma governança já muito bem bem estabelecida e a gente, obviamente, sempre, sempre evoluindo, mas ela é, já está muito bem consolidada. Esse é o resumo que eu faço. Não, deixa, deixa, deixa eu, não, complementar. eu
2: complementar essa parte de governança, né? Que foi, é. nós tivemos agora a contratação de uma conselheira do sexo feminino, né? Então, é. isso também é muito importante. E também tivemos a formação do CAI, né? Comitê da Auditoria Estatutária. Então, por vem reforçar também a nossa questão de governança. Nós já temos o Conselho Fiscal. Então, houve mais essa criação do, desse, desse comitê que também vem reforçar essa parte de governança. Então, ou seja, como o Covnato comentou, né? Estamos sempre evoluindo, né? Evoluindo e deixando
1: mais robusto dentro da companhia. Na parte do ISD, nós construímos, no ano passado, o Comitê ISD a nível de conselho, também que nós não tínhamos, né? hoje, hoje nós temos um Comitê ISD a nível de conselho que está nos ajudando a nos provocar, a discutir, a discutir cada vez mais o tema e a perfeiçoar as nossas estratégias no tema ISD.
0: Está ótimo, Paginato, obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui do Victor Romano, do Bradesco BBI. Hum. Em relação aos impactos de produtividade, gostaria de saber se houve uma melhora no déficit hídrico nos meses de julho e agosto, até o momento, versus os dados do segundo trimestre de 2022, e, por consequência, se houve melhora nos yields após o segundo trimestre. Uh,
1: Victor... Uh... O cerrado brasileiro normalmente ele chove de final de setembro até início de maio. Então, quando a gente anunciou o nosso primeiro tri lá início de maio, tinha uma previsão de que durante o mês de maio nós teríamos chuvas adicionais. E isso, isso me, uh, uh, oportunizaria a recuperar as lavouras e e, e manter aquela produtividade que nós tínhamos anunciado lá em maio. né? Uh, o que é que aconteceu nós já estávamos com o déficit hídrico em, em, em março e abril. Maio a chuva não veio. E aí, então, confirmou a seca ali em maio e confirmou a perda de produtividade. Mês de junho, julho e agosto, no Cerrado Brasileiro, não chove. Isso é, é, é padrão histórico, né? E é o, é o padrão histórico adequado para nós colher o algodão, que a gente colhe o algodão sem, sem chuva e mantém o padrão de qualidade. Agora, em setembro, mês que vem, voltam as chuvas para o Mato Grosso. A semana que passou agora deu uma chuva no Mato Grosso, mas bem uma chuva a, anormal, até dizer uma chuva que nós não, não gostaríamos que tivesse, porque ela acaba manchando o algodão e perde qualidade, o algodão não colhido ainda, né? E, então, deu uma chuva semana passada, mas a, a, o normal é agora, metade de setembro, voltarem as chuvas com normalidade, e aí a gente começa a plantar soja, obviamente, metade de setembro é onde abre o vazio sanitário para iniciar o plantio da soja no Mato Grosso. Né? Então, esse é, o, esse é o mapa das chuvas e o ciclo passado já encerrou, agora estamos esperando um novo ciclo que começa em setembro.
0: Tá ótimo. Recebemos mais uma pergunta aqui é do Mauro Henrique Santos, investidor. Bom dia. Parabéns pelo resultado. Considerando a diferença de custos, ainda será, será priorizado o uso de defensivo biológico em detrimento do defensivo químico? Uh,
1: Mauro, nós estamos investindo forte nos biológicos. Nós temos 13 biofábricas uh, dentro das fazendas, chamada On Farm. E, por quê? Porque os produtos têm sido eficientes, o controle biológico, tem toda uma questão da sustentabilidade que está totalmente conectada com a sustentabilidade. Ah, e o equilíbrio também. E, então, nós estamos identificando e queremos utilizar mais e mais os biológicos e, com isso, reduzir o uso de químicos. Nós temos duas estratégias para reduzir o uso de químicos. A primeira é, são as aplicações localizadas é, através da agricultura digital. Então, reduzir o uso do produto pela aplicação localizada e direcionada, aplicando somente no alvo onde precisa. E a segunda estratégia é via biológicos. E as experiências têm sido muito positivas, tem funcionado muito bem o controle das pragas, e, e com isso a gente consegue reduzir o consumo de químicos. Então, a, a, a estratégia nossa, ao longo dos próximos anos, tem que exige toda uma adequação da operação, que às vezes não consegue fazer o controle, bio, o controle biológico, tem que ser mais preventivo, tem que aplicar quando está iniciando a praga para aquela hora controlar ela no início e não deixar ela estar no nível já mais, mais elevado exige exige mais equipamentos de pulverização nós estamos nos preparando para isso comprando mais pulverizadores a gente conseguir fazer essa aplicação mais aplicação com biológicos e e com isso reduzir o consumo de químicos
0: mais perguntas Então, ótimos encerramos aqui as perguntas que nós tínhamos disponíveis para hoje gostaria de pedir a gentileza de nós vamos enviar um link com a nossa pesquisa de satisfação se todos puderem responder agradecemos não havendo mais perguntas a videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2021 da 22 da SNC agrícola está encerrada o departamento de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.